0: Este Palabra Libre, yo soy Néstor Duprey
1: Y yo soy Eduardo Lalo Eduardo ¿Cómo estamos?
0: Bueno, yo estoy, yo estoy Que mm -hmm. eh, pensé que bueno, no iba a estar
1: Sé que está porque te veo pero No por
0: eso, pero pensé que no iba a estar Pero estoy, una Soy una víctima, una víctima De mm -hmm. De Lela No, 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 de la ah. colonia y la corrupción todos los días mm -hmm. Pero de Los miles de puertorriqueñas Y puertorriqueños que esta semana Hemos tenido que sufrir las consecuencias de la nube de polvo que ha cubierto a Puerto Rico. Eh, los casos de asma, eh, catarro. Pues yo soy uno de ellos.
1: Ah, pues.
0: eh, afortunadamente no es otra cosa, pero si me oyen así con esta vocecita...
1: Eh, más profunda.
0: más No, un poquito extraña. Pues es que estoy como que eh, con los efectos todavía de, de lo que me pasó. <risa> Este es el episodio número 104 de Palabra Libre. Eh, y lo grabamos una semana que está todo el mundo como que con la latita. O Se ha sido como que la semana que todo el mundo está pidiendo chavo. Oye, sí. Sí, sí, sí está sí. todo el mundo con. No,
1: sobre todo los indigentes, como Luma. Eh, Luma. Luma
2: uh, uh, los bonitas de la autoridad de uh, carretera. Uh,
1: uh, uh. Un o
0: organismo, una gente, una gente un filantrópico sí, que sí, vive, sí. sus dirigentes un poco más y serían del, de, mira ni del tercer sector, sí. del cuarto sector. Sí, no, serían del cuarto sector. La
1: indigencia, ellos sí. tienen voto de pobreza, casi casi y de servicio.
0: Una cosa casi tibetana. Y, este y es que hablamos eh, para comenzar digo primero que nada,
1: como dije, este es nuestro
0: episodio 104, Mm -hmm. sabe que puede eh, accese, accesar a los episodios de Palabra Libre eh, a través de todas las plataformas de podcast, a través de nuestra página web eh, www.palabralibrepr.com, nuestra cuenta de Facebook, Palabra Libre PR y nuestra cuenta de Twitter. Y hablamos de que está todo el mundo con la latita porque parece que los temas de esta semana son todos...
1: La necesidad de del, la
0: necesidad del,
1: de, la, sí. de los miembros
0: de la casta, la indigencia, la indigencia de Néstor, los miembros de la casta.
1: Hay indigencia, hay como un infinito de lo grande y un infinito de lo pequeño. Sí, pues entonces hay una necesidad de los pobres y una necesidad de los ricos. Exacto, y, y, y evidentemente la prioridad en todo momento debe ser la de los más poderosos económicamente
0: pero tú sabes que hay una cosa que yo no entiendo digo yo mi conocimiento de finanzas es versión monopolio o sea lo que aprendí jugando monopolio para eso te sirve ¿sabes? no no pa por esto. eso para lo que aprendí jugando monopolio eh, y se supone que cuando tú inviertes la inversión es un riesgo
1: no pero aquí eso no funciona así.
0: y que y que hay esa es una garantía
1: gran de, de la
0: no no y que hay cierta garantía de la inversión pero que hay una posibilidad y en la mayoría de los negocios hay una realidad de pérdida de Esto... que lo que tú inviertes no necesariamente lo vas a recuperar de la manera que originalmente esperaba. Eso
1: no funciona siempre No, no, Rico. parece que no. Parece que en Puerto Eso... Rico no.
0: Y estamos hablando de que esta semana se ha dado a conocer los pormenores de los acuerdos de eh, ajuste de deuda tanto de la Autoridad de Energía Eléctrica como de la Autoridad de Carreteras. Y en ambos casos han pasado el cepillo. Parece que van a pasar el cepillo. Tú imagínate prospectivamente.
1: Vamos a decir aquí a un, un oyente católico que vaya a cuatro misas eh, mensuales. Sí, o sea, con una es cuatro cuatro si tú los
0: domingos cuatro misas mensuales.
1: ¿Tú crees que el típico feligrés católico entrega en el cepillo cada domingo ocho pesos?
0: Eh, no creo.
1: Pues si le añades un dólar, eso es lo que va a ser el diezmo a, a Luma. Exacto. Pues esta gente, fíjate, no, no
0: tanto. Bueno, es, es a la autoridad. Bueno, está bien, pero Es a la autoridad porque es en la factura y es a los bonistas sí, pues de la el... autoridad. Esta gente pretende que lo que finalmente sea la deuda de la autoridad que se vaya a pagar se pague con una derrama mensual a los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica.
1: A cada cliente, 23 les, a, cada cliente
0: a un promedio de entre 23 a 25 dólares mensuales eh, vaya usted a saber por cuánto tiempo
1: Oye, una pregunta. Si hay, digamos, un centro comercial como, vamos a decir, Plaza Las Américas. Ok. ¿Paga 25 pesos?
0: Es una buena pregunta.
1: Igual que o la fábrica X. O el choliseo. O el choliseo, o, eh, eh, o una mansión que gasta, que sí, una barbaridad de... Sí, sí. Energía eléctrica. Esa es buena pregunta. Porque es por cliente. Les va a pagar lo mismo que una señora o un señor que vive solo y tiene 80 años. Y vive en un apartamento o una casa de dos cuartos. Y no tiene aire. Tiene una nevera y un abanico. Y un par de lámparas. Exacto.
0: Van a pagar bajo ese criterio. Pagarían lo mismo. Sí. Porque fíjate que no es por kilovatio hora.
1: Uh -huh. No es por consumo. No, es que aquí hay un tumbecito. Es, por, es,
0: es, un, es una tarifa fija. Es una uh -huh. derrama fija.
1: Porque okay, en eso son democráticos. Ah, no, 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 no. no la misa, la, el, el capitalismo
0: se especializa en eso. Sí, sí, En sí. repartir equitativamente eh, la miseria uh -huh. entre los pobres, a los ricos. Uh -huh. eh, el otro caso, que tal cual baila, es la autoridad de carretera. La autoridad de carretera pretende, los bonistas de la autoridad que como parte del acuerdo de reestructuración de deuda se establezcan aumentos a los peajes
2: a, cada peaje.
0: a cada peaje escalonado por 30, años. por 30 años ¿Tú sabes cuánto me va a salir a mí? Digo, yo creo que de aquí a 30 años no, yo no voy a estar por ahí por los caminos sí, de, pero de no la importa, vida ¿Cuánto me
1: bien. va a salir a mí la cagua? Bueno, imagínate tú El que vaya de San Juan a Ponce Vamos a suponer que ir a Caguas o a donde sea, porque no tengo los números exactos, ahora cuesta un dólar. Cuesta. Sí, pero vamos a pensarlo. Sí, 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 sí. Tienes que pensar que la, matemática, la aritmética mía es. Sí, 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 eh, sí, sí, sí. Alto, No, pero sencilla. es que
0: después, después, te, pelan, después sí, te pelan. Mira, ese, ese, qué elitista es ese Lalo. No sabe ni cuánto vale el peaje sí, de Caguas pues a San Juan. Aún.
1: A mí no me importa lo no, que yo No, Yo lo sé, Entonces, pero yo lo leo. La yo, Tú vives,
0: de... tú, no, pero tú vives en el reino plácido del no saber. Eh,
1: yo vivo en el no, infierno el, el, de el, saber. del. que no importarme las
0: tonterías
1: de la humanidad. Pero dale, dale, eh, dale. Eh, Independientemente cuántos. Vamos es a peaje. decir para números redondos, 100 okay. chavitos, un dólar. Okay. El aumento, tengo entendido que va a ser de 5 centavos por año, ¿no? Por año. O sea que en 30 años. 30 por 5 es 1,50. Exacto. Eh, y obviamente esto está supeditado a todas las revisiones que les dé la gana, es como el tren urbano, o sea, por que, supuesto. que vamos, podemos aumentarlo más. O sea, que eh, en 30 años viajar a Caguas se habrá eh, aumentado en 150% el costo. De.
0: Así es. Pero fíjate que en esta aritmética eh, cruel finalmente el costo de la deuda el peso de la deuda lo van a pagar los contribuyentes lo van a pagar los consumidores de energía eléctrica uh -huh. y lo van a pagar los eh, los que transiten por las autopistas de Puerto
1: Rico oye en y te pregunto porque eh, a mí me parece que autopistas el único país en el mundo que tiene no es en Puerto Rico nada más no en muchos países, yo claro. he estado en autopistas, y hay autopistas que los peajes son carísimos. Claro. Por ejemplo, en muchos países europeos, el peaje es muy caro. Pero es que tienen trenes y guagua. Claro, y, y se penaliza y el se, uso y del se automóvil. Se penaliza
0: el uso del automóvil, se incentiva el uso del tren.
1: Por razones de urbanismo. Aquí no. De, de ecología Lándido. de proyectos de, de, pues de respaldar ¿no? o de patrocinar ciertos ciertas intenciones del gobierno digamos de, pues de, de ampliar la red ferroviaria o lo que fuera. Pero aquí la única forma hasta donde yo sé porque ni en bicicleta se puede ir porque no hay ni los caminos para bicicleta no. ¿no? y no vas a ir por la número uno hacia Cagua. Eh, por el carril de emergencia porque te está jugando la vida este habiendo solo esa alternativa eh, y tomando en cuenta que las autopistas de muchos países del mundo no tienen baches no este, fue, son las mejores
0: carreteras son
1: carreteras que uno bueno yo pienso por ejemplo, en California, ¿no? donde son tan importantes, donde, eh, cerca de Los Ángeles, ¿no? las veces que he podido estar, eh, alguien guía a 80 millas, 85 millas por hora y parece que baja a 40. porque Y está habiendo tráfico. Todo el mundo está yendo claro. más o menos a esa velocidad. Y esas carreteras no tienen una grieta y por lo tanto se puede ir a esa velocidad. En Puerto Rico el carril derecho de las autopistas, por lo menos vamos a pensar en la de San Juan a Ponce, que es la que yo uso con, con más regularidad, eso es un carril de camiones que ya está lleno definitivo. de parches. O sea que realmente hay un carril en la autopista. Ese es el de,
0: de los camiones.
1: Eh, ¿no? eh, entonces me pregunto, ¿Por qué hace falta tanto dinero para unas autopistas que no se les da el mantenimiento debido. Porque hay que
0: pagarle a los bonistas los que prestaron el dinero.
1: Está bien, pero ¿por qué se Claro, pero ¿por qué se tanto dinero? Una pregunta no retórica, pero que todos sabemos la, bueno, no sé si todos sabemos la respuesta, porque se le metió deuda de otras agencias a la autoridad de carretera hasta quebrarla. ¿No? Porque hubo malas administraciones, porque hubo sueldos para el, los, las administraciones bipartidistas en esas dependencias del gobierno, sueldos altísimos, totalmente desproporcionados con, con la realidad puertorriqueña, en detrimento del servicio, de, y por eso ha llegado a, a privatizarse gracias a Luis Fortuño, ¿no? Y otros, ¿no? La...
0: Digo que Fortuño, Fortuño, ese fue el, el maestro. O sea, Fortuño privatizó la autopista y se aseguró que la empresa a la que le iba a vender o le iba a alquilar la autopista le, le diera un contratito después y lo, lo tuviera en la Junta de Directores sí, imagínate. o sea nosotros pagamos el salario de Luis Fortuño en, en la Junta de Aurelis.
1: Imagínate cada reunión de, de esa junta de directores lo que recibirán. Imagínate, pero fíjate, aquí yo pensaba esta semana.
0: Nosotros tenemos que hacer un ejercicio de introspección como país. Y eso cuando la historia juzga a Alejandro García Padilla, como todos los gobernantes eh, tienen que pasar por ese, ese trapiche,
1: ya lo juzgó
0: de la esto. historia. No, pero, pero el juicio con el tiempo va a ser más severo. Porque Alejandro García Padilla tomó una decisión que le ha costado más al pueblo de Puerto Rico de lo que nosotros creemos cuando el 2 de enero del 2013 allí en el lado norte del Capitolio García Padilla dijo que no iba a mirar atrás
1: hmm.
0: y que era hora de pasar la página
1: de decretar la impunidad dándole,
0: dándole un indulto en la práctica no solo a Luis Fortuño a Caco García A todos los funcionarios del Banco Gubernamental de Fomento Bajo la administración de Luis Fortuño. Pero claro Eso después nos enteramos cuál era la lógica Porque los que vinieron detrás En la administración de García Padilla En el primer año y medio Hicieron exactamente lo mismo Tomaron prestado sin fuente de repago Y es que nosotros tenemos que hacer un ejercicio como país Es inconcebible que Luis Fortuño no haya tenido que ir ni tan siquiera a una vista legislativa a rendirle cuenta a este pueblo del crimen que cometió contra el pueblo de Puerto Rico. Uh -huh. Y nosotros tenemos décadas, décadas de administraciones, de funcionarios del Banco Gubernamental de Fomento, funcionarios al más alto nivel en la rama ejecutiva que no cumplieron con su deber de fiducia, como administradores de los, de los bienes del pueblo de Puerto Rico y esa gente ninguno ha tenido que responder aquí hay un presidente de la Junta del Banco Gubernamental de Fomento que salió de la Junta del Banco Popular y se fue a sentar a la, a la Junta del Banco Gubernamental de Fomento a negociar como había hecho previamente Caco García en la puerta giratoria de Santander y el Banco Gubernamental de Fomento a negociar emisiones de bonos comprometiendo al pueblo de Puerto Rico los haberes del pueblo de Puerto Rico. Yo recordaba dos anécdotas. Dos, dos datos. Ya no son anécdotas, son datos históricos. Como vamos a hablar ahorita del Partido Popular. Sí, vamos a hablar de eso. En un momento dado, en el Partido Popular de la década del 60, había un alto funcionario del gobierno de Puerto Rico que era a la vez, ya había dejado de ser funcionario público, había estado muy ligado a la Junta de Planificación y entonces era miembro de la Junta de Directores del Banco Popular y en una reunión del Consejo Presidencial del Partido Popular que era el equivalente a la Junta de Gobierno ese individuo se levanta y dice, no, porque yo quiero traer a consideración la deuda que tiene el Partido Popular con el Banco Popular. Y don Roberto Sánchez Vilella, que era el gobernador, le preguntó a ese funcionario, ven acá, tú estás representando aquí al Partido Popular o al Banco Popular. Cuando todavía eso era motivo, de que la gente por lo menos tuviera un poco de vergüenza en la cara. Eso es lo primero. Lo segundo, en su mensaje de 1968 a la legislatura, el gobernador Sánchez Vileya adelantó de las tantas cosas que adelantó, que Puerto Rico tenía un problema con el financiamiento de obra pública y que tenía que buscar la manera de generar ingresos suficientes para poder financiar su obra pública sin necesidad de tomar prestado porque iba a llegar un momento que el margen prestatario de Puerto Rico se iba a agotar y que no se iba a poder construir obra pública a menos que no fuera tomando prestado a unos intereses que iban a comprometer seriamente el presupuesto de Puerto Rico y ya don Roberto había propuesto antes de eso el aumento de impuestos a la ganancia de capital que fue parte de lo que le costó con el liderato del Partido Popular de entonces y adelantaba el problema que nosotros tuvimos posteriormente que los gobernantes en Puerto Rico quisieron hacer obra pública, reducir las contribuciones, aumentar la nómina pública cuando las tres cosas a la vez no se podían hacer Usted no podía aumentar el gasto público y reducir las contribuciones, porque de dónde iba a sacar el dinero. Segundo, usted no podía aumentar la nómina pública, como se triplicó aquí en un momento dado. Aquí la nómina pública no empezó a bajar hasta la administración de Aníbal Acevedo Vilar. Pero aquí, cuando ganó Luis Ferrer, le construyó un segundo piso a la nómina pública. Y cuando vino Hernández Colón en el 73, le construyó un tercer piso a la nómina pública. Y cuando vino Carlos Romero hizo un cuarto y un quinto piso y después volvió Hernández Colón. Aquí hubo un momento que la telefónica te tenía que sé yo ni cuántos vicepresidentes uh -huh. cuando la telefónica era del gobierno de Puerto Rico. O sea, y ninguno de estos funcionarios ha tenido que responderle al pueblo de Puerto Rico. Y digo yo, no es hora ya de que alguno de estos personajes le responda al país por el daño que nos ha hecho.
1: Mientras gobierne el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, nada de eso va a pasar. Y eh, está por verse de que una tercera alternativa, ¿no? Claro. Llega al poder y cuando llega al poder sí va a actuar responsable, porque no se trata de una casa de brujas, no, se trata de eh, de por lo menos dilucidar, traer luz sí. a lo que fue un comportamiento sino delictivo, altamente irresponsable de los funcionarios públicos. Porque si tú te fijas, Eduardo, la mutación
0: que se ha producido en los gobernadores puertorriqueños en términos de su servilismo al capital. Cuando vino Fortuño, nosotros creíamos que Fortuño era, o sea, el non plus ultra de esta cosa del servilismo y de la gancería como estrategia de gobierno. Uh -huh. La Fortunio institucionalizó la gancería.
1: Bueno, la mentira.
0: Él, él y su esposa Luz Sí,
1: la mentira era la política de que gobierno. Que mientras
0: era primera dama se metía su buen billete como notaria del Banco Popular para llamar las cosas por nombre y apellido. Mientras era notaria, yo me acuerdo, yo denuncié en Fuego Cruzado que los empleados le llevaban a la fortaleza la, la, los paquetes de hipoteca para que las notarizara. ¿Y por qué le daban esa notaría? ¿Porque era una notaria eficaz? No, porque era la esposa del gobernador. Aquí nosotros hemos llegado a un punto que en, nuestra, en nuestro afán de, de trivializarlo todo no nos hemos dado cuenta de esta mutación. Mira el caso de Pierluisi esta semana. Nosotros creamos aquí el término este de Luma. Uh -huh. Para denominar. Sí que ahora todo el mundo lo usa. Pero hay que decir. Que es donde se creó ese término. Fue aquí en Palabra Libre. Así ahora es. es un mamey. Pero. No nos van al crédito. Nosotros no lo damos. Fíjate la filosofía de uh -huh. Maelo y Caco. Luma ha llevado esto de ser abogado de la de esta corporación de la mafia a un nivel este hombre en vez de proteger los intereses del pueblo de puerto rico aunque sea de mentira aunque sea de embuste mira, aunque sea la apariencia de que está defendiendo los intereses del pueblo de puerto rico le preguntan esta semana mire gobernador esta cosa de que pretenden este la junta y los bonitas que el consumidor pague este por la deuda Ah, eso es no, eso es, eso es histeria es una gente que está provocando histeria en este país eso, de, de, eso va a salir de los recursos de la autoridad oiga y de dónde salen los recursos de la autoridad si no es del bolsillo de los consumidores de la autoridad o sea el descaro de piel llega al punto que su desdén hacia el dolor de los puertorriqueños lo lleva a decir barbaridades como esa y entonces lo peligroso me parece a mí Es que en el análisis que hacemos del problema Nos quedamos En lo pequeño Oye, aquí hay un problema estructural serio Serio Nosotros tenemos una casta política Entregada al gran capital A tal punto, no Porque hay un interés de clase solamente Hay un interés económico Egoísta privado de cada uno de estos gobernantes se está siguiendo el libro de instrucciones De Luis Fortuño de cómo, cómo asegurarse. No la pensión Cadillac de Roselló Padre. Mira de dónde venimos nosotros. De la pensión Cadillac de Roselló Padre que aquel pobre señor de Amsca tuvo que este, pagar el plato roto de acá. A que Fortuño negoció con un bufete. Darle un contrato en turismo a cambio que le dieran un guiso a él después. Y negoció con una empresa la privatización de, la, de las autopistas para él después estar en la junta. Pierre Luma. Y por eso yo he insistido que no va a ser candidato. Pierre Luma tiene que estar asegurándose su, su, su retiro ya. Y por eso esa defensa, alguien me preguntaba en la calle esta semana, me, me encontró y, y gente que conoce a uno dice, pero mira, ¿cómo es posible? ¿Por qué este hombre defiende tanto a Luma? Tiene que ser que está cogiendo chao, Así te dice la gente. Tiene que ser que está cogiendo chao. No, miren, está asegurándose como su antecesor una pensión a costa de los intereses del pueblo de Puerto Rico. Como ya no existe pensión para los gobernadores. Sí, y pues y se está
1: asegurando eso. Y Néstor, yo sé cómo usas la imagen. Lo ¿no? que se está asegurando una jubilación, una pensión. Pero especifiquémoslo más más porque se presta a confusión. No él no está buscando una pensión. Él está buscando él y su círculo el no tener que preocuparse por el dinero. Exactamente. Por el resto de su vida y vivir en la opulencia, en la opulencia. ¿No? Aquí no hay concepto del servicio público, aquí no hay concepto de un bien común como tantas veces he mencionado en este podcast. Lo que tenemos es un sector social que en un estado colonial, aquí hay una continuidad desde los tiempos de España a los del de, eh, periodo colonial estadounidense Exacto. en Puerto Rico, son muchas veces las mismas familias, ¿no? Que eh, en mitad del siglo XIX no se consideraban puertorriqueñas, ¿no? Los puertorriqueños, como digo tantas veces, son los que vivían al otro lado de la calle o en otra parte del pueblo ¿no? y que eran los que se explotaban. Y estaban ellos que eh, en su fantasía siempre se pensaban como ciudadanos del país eh, metropolitano, ¿no? de la colonia, del país que controlaba la colonia. ¿no? En tiempos de España, pues por supuesto España, en tiempos de Estados Unidos, de Estados Unidos. Y fíjate que lo que ocurre aquí es que les da, no, aparece, o sea, no hay una defensa del, de la población, del ¿no? pueblo puertorriqueño. Sino lo contrario, las decisiones se hacen para ver qué se saca, qué te puedes llevar para muchas veces convertirte a la postre en inmigrantes. Perdón, emigrantes de Puerto Rico. se van? Se van a vivir en otros sitios, como ha hecho Rosello Padre, Roselló Hijo, eh, Fortuño eh, y tantísimos otros, y como sin duda va a ser Pierluisi cuando deje de ser gobernador. Es decir, eh, no hay un compromiso con el país. No. Hay, antes eras un hacendado. Y si tenías que tener esclavos, tenías esclavos. Y si tenías que tener. Eh, jíbaros no, campesinos que vivían en una pobreza horrorosa pues los tenía y eso no se pensaba transformar, al contrario ese era el orden querido por Dios casi dirían esa casta ¿no? y en tiempos modernos pues evidentemente la agricultura ya no está ahí, etcétera. ¿Qué es lo que queda? Pues el queda la infraestructura las eh, empresas del gobierno ¿no? Las empresas públicas eh, que hacían que controlaban el agua o la electricidad o lo que fuera. Y de ahí es que se quiere sacar ahora el dinero. De la misma manera que se hacen leyes únicas en el mundo, en un país pobre, en donde tú eres un billonario, ¿eh? que ni siquiera eres de Puerto Rico, emigras aquí y te aseguran, básicamente, el no pago de impuestos. ¿No? Y, y evidentemente eso beneficia a quién? pues beneficiará a unos sirvientes pero ahí no está el beneficio esa gente necesita un abogado necesita un contable necesita un arquitecto y esa va a estar en la casta que va a obtener un privilegio o un beneficio exclusivamente individual ¿no? De, de, con ese sector para igualmente hacer qué? convertirlo en riqueza puramente personal que, que, no, que no percole al resto de la sociedad. Es decir, que tú vas a comprar tu palacete, vas a comprar tu carrote, vas a tener tu casa de campo en un sitio que está cerrado y tu contacto con la sociedad en la que vive es mínimo y vas a tener a tus hijos en una escuela, y como decía el otro día aquí, los mutila, no pero les hace vivir el sueño de que viven en otro sitio. Tú privatizas
0: tu cotidianidad.
1: Tú privatizas hasta los sueños. Sí, sí, sí. Este, porque tú, de pronto, tu sueño es eh, tener una casa en qué sé yo dónde. Eh, no tiene relación con el país. No,
0: no es vivir en una comunidad. yo tener mi casa como si fuera un castillito. Si? Exactamente. Un castillito. Yo tengo mi castillito con todo eh, privatizado, desde la seguridad hasta el agua, pasando por la energía eléctrica, la educación de mis hijos, todo. Uh -huh. Y mi contacto con el
1: gobierno es mínimo. Y con la gente. Y con la gente. Ah, tú, 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 eh, tu país... Es tu familia. Sí, sí, sí. Y tú llegado Y eso va económico.
0: destruyendo la noción, como tú dices, de bien común. Y por eso vemos que es cada vez más difícil el poder convocar al país, a amplios sectores del país a manifestarse. Uh -huh. eh, bueno, por eso es que sacó
1: 32% Pierluisi. Claro. Teniendo todo a su favor.
0: Mira, mira cómo hemos ido privatizando inclusive las áreas de recreación, las playas. Uh -huh. Yo quiero tener mi playa. No es que yo tenga acceso a la playa. Ya no es que yo tenga acceso a la playa, es que yo quiero tener mi playa. Y que en mi playa no, no venga más nadie, uh -huh. salvo la gente que yo quiero en mi playa. Yo creo que es una situación, no sé qué te parece a ti, eh nosotros estamos viviendo un tiempo muy parecido a la década del 30 oh, sí, sí, muy sí. parecido a la década del 30, es eh... que hasta
1: los números de la pobreza, hemos regresado básicamente sí. a eso
0: y voy a hacer un comentario que sé que me voy a ganar mi cuota de odiantes yo, yo tengo una virtud, que es que tengo odiantes en, todo, eh, en pues todos en todos los sectores ideológicos, si sí.
1: es ambidiestro, Sí no, el... no, ambidiestro no soy
0: ambidiestro no soy, No no, no, no yo bateo y tiro a lo derecho. No, 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 no. Yo ambidestro no soy. Este, pero como tengo enemigos donde quiera, hoy los enemigos míos que ven el mundo en blanco y negro, pues voy a decir algo que les va a molestar. En la década del 30, el capital decidió, lo venía haciendo desde los 20, pero la década del 30 fue más evidente. Tomar control del poder político en Puerto Rico eh, Y sentó en la legislatura de Puerto Rico A los dueños del capital puertorriqueño Allí estaban los cautiños, los Roy, los Valdés, los Serrayés Los García Méndez, los dueños del capital, claro Con la llave que le dio el respaldo electoral del Partido Socialista de Iglesias Pantín, que vendieron a la clase obrera eh, eh, por, por unos escaños legislativos. Eso provocó un vacío en ese espectro político que lo va a llenar Luis Muñoz Marín con la ayuda del gobierno federal. Y aquí el gobierno federal decidió por muchas razones unas correctas unas mezquinas unas de acuerdo a sus intereses geopolíticos otra porque Vinci rubel fue al fanguito y le cogió pena a la gente a los niños con, con este con lombrices este, y tenía loco al pobre ruber cada vez que le hablaba de que ruber todo el que llegaba decía bueno y ya resolvieron lo del fanguito y qué hicieron con el fanguito y pues, la gente decía pues qué rubel tiene esa obsesión con el fanguito es pues porque él ya no lo tenía loco con eso pero por la razón que sea los Estados Unidos decidieron que contrario a los intereses de la clase política puertorriqueña y del gobernador de entonces, Branton Winship, que para hacerlo más obvio, pasaba más tiempo en la casa del dueño de la central guánica que en Fortaleza. Era ser su lugar favorito. Tan obvio fue eso. Que la administración Rubel decide comenzar a tomar unas medidas que en la práctica van a desmantelar el poder político del gran capital.
1: Mm. Yo creo que tú me estás queriendo decir algo. Aquí.
0: No, no, no. Yo, el que tenga oídos para oír, que oiga. A mí me enviaron una carta que habíamos anticipado aquí, en Palabra Libre, que se iba a producir. Mm -hmm. Pues el líder de la mayoría del Senado, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, no es el senador de Hawái, no es la congresista de Guam o de Samoa Americana, el líder de la mayoría demócrata en el Senado. ¿Con quién? Adivine. ¿Con Diego? No. ¿Con Nidia Velázquez? ¿Con quién la va a firmar? ¿Con Diego, con, con Diego Jovín? No. ¿Con Nidia Velázquez? y no solo con Nidia Velázquez con un grupo de congresistas que incluye y los voy a leer pero como yo sé que es, el líder demócrata Chuck Schumer el senador Richard Blumenthal de Connecticut el senador Sherrod Brown de Ohio la senadora Tammy Duckworth de Illinois la senadora Kirsten Gillibrand de Nueva York la senadora Amy Klobuchar de Minnesota el senador Ed Markey de Massachusetts, el senador Bob Menéndez de New Jersey y la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts. El que conoce un poquito, digo, si usted no conoce eh, y lo único que ve es CNN y el mundo político americano suyo se reduce a CNN, pues tiene un problema. Pero si usted conoce un poquito, sabe que ahí hay nombres de gente que deciden cosas en el Senado porque tienen poder político de verdad uh -huh. e influyen en sus pares como Sherrod Brown, como Amy Klobuchar, como Elizabeth Warren, como Richard Blumenthal. Y en la Cámara, Jamal Bowen, Adriano Espaillat, que son los dos congresistas por Nueva York, Dwight Evans de Pensilvania, el siempre presente Raúl Grijalva de Arizona, Ted Liu de California, Grace Men, que también es de Nueva York, igual que Richie Torres, congresista de origen puertorriqueño de Nueva York, y Darren Soto de la Florida. Estos últimos dos panitas de Diego Jovín.
1: Oye, ¿qué pasa que están ahí? Lo que, que... pasa
0: es que saben. Lo que pasa es que estos saben dónde es que eh, el, el grillo guarda la manteca. Y ellos saben dónde es que está. Esta carta, mira a ver si tú habías oído esto. Tú lo habías oído en algún sitio por ahí. Entonces, los que querían que yo tuviera la carta se aseguraron que la tuviera en español también. Ah, mira. Sí, la tengo en español y en inglés. Ok, mira.
2: Qué, sí. qué, qué gentiles son todos. Sí, amigos. No, no,
0: no, no. Me facilitaron el que usar el. El. el eh, allá, Oye, el. el Oye, son de Cagua. De, del otro lado. De, sí, de allá, de allá. allá sí, son, yo, yo son o sea, de, que
1: son de. Gente buena, ¿no? Del Pero, mismo otro lado de los de sí. la época
0: de los 30 bueno estos están allá
1: están de ese allá. lado,
0: sí, en lado allá. una orilla sí allá en la otra orilla en la otra orilla ah. esos están a la vuelta de la esquina ah, sí, ah, sí, a, la, a vuelta la vuelta de la esquina, esquina. O, esos están a la vuelta de la el, esquina sí sí, sí como de estaba de... mi amigo ese era mi amigo sí. eh,
1: Miller el problema Decían... es que, que no tengamos en esta ocasión a, un a que cuando
0: le hagan la oferta la acepten. A esa que, es la clave. que Cuando, cuando venga la oferta, ese, al que se la hagan, la acepten. Eso acepte. no está seguro. No no, 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 muchacho, no, no. Te voy a contar después, pero ahora no, aquí no. Aquí no, yo te cuento después. Dice la carta, a ver si todavía has oído esto. En esta etapa de la recuperación, los esfuerzos federales deben enfocarse en abordar los desafíos de coordinación y facilitar el gasto de fondos en lugar de crear obstáculos adicionales. <risa> Con ese fin. Solicitamos la creación de un grupo de trabajo de recuperación y como mínimo la coordinación de todas las agencias federales relevantes, así como participación con una amplia coalición de partes interesadas locales en la recuperación de la isla, incluyendo el gobierno central de Puerto Rico, municipios, organizaciones sin fines de lucro, espacios académicos y los sectores cívicos y privados.
1: Todavía habías oído eso? Yo creo que lo había sí. oído en este mismo cuarto. Sí. Hace como
0: dos episodios, antes de la visita del presidente Biden y durante la visita del presidente Biden, nosotros adelantamos aquí en palabra libre que esta es la política pública de la administración Biden sobre Puerto Rico. Que no le van a dar dinero a, a, a que Pedro Pierluisi y su ganga se lo roben. Y que van a tratar de crear un organismo con un coordinador
1: y con una amplia representación y con una
0: amplia representación de sectores de la sociedad puertorriqueña que no va a ser la hermanísima ya eh, dirigiendo en el Fortaleza allí en el Cuarto Oscuro eh, para coordinar este esfuerzo las próximas semanas en esta batalla burocrática van a ser importantes eh, y van a pasar cosas lo único que yo voy a decir antes de irme a la pausa de la pausa cultural es que por ahí vienen las Navidades. Por ahí vienen las Navidades. ¿Y qué pasa en las Navidades? La gente que se emborracha. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es una traición puertorriqueña? La parrandas. Las parrandas, claro. Las parrandas. Sí. Van a haber ¿Y tú parranda. crees que va a haber parrandas? No, no, no. Van a haber parrandas. Ok. Van a haber parrandas. Por y, fin llegaron. Como y, me dijo un amigo mío esta semana, ¿tú te acuerdas de aquella canción que decía, por fin llegaron? Y van a ser la con,
1: navidades Van a ser concurridos. Van a ver parranda.
0: Van a ver parranda. Uh -huh. Porque hay gente que no aprende. Déjalo ahí. Bueno, pues. Mira, vamos a hablar de cosas. Eh, vamos a hablar de cosas interesantes. Eh, que ennoblecen. Que eh, el espíritu eh, en el candil ya el candil volvió a la normalidad ya hay luz en ponce está todo más o menos hay funcionando. Más luz todavía no, porque no, no, el candil no. está abierto a pesar no no el candil está encendido por eso digo, e ilumina el panorama cultural más, más, más de la más región luz. sur no 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 esta semana hay varias actividades eh espérate que estoy confundido aquí, ya, eh, mañana domingo, 16 de octubre, a la una de la tarde, hay un conversatorio de las publicaciones infantiles del autor C.J. García, que tiene, según veo aquí, tres publicaciones, no a los unicornios, estoy con él, dale la vuelta y buen viaje que cae, eh, eso es como un coqui eh, Son tres libros de este autor de publicaciones infantiles CJ García va a tener un conversatorio sobre estas obras Mañana domingo a la una de la tarde Y la próxima semana hay Banquete Cultural Un libro que tuvimos la dicha de recibir aquí en Palabra Libre Y acusamos recibo del mismo Para un manatí, Moisés y las sirenas de doña Isabel Freire de Matos y Antonio Mignucci eh, este, esta obra se va a presentar el próximo sábado 22 de octubre a la una de la tarde en El Candil y a las 3 de la tarde ese sábado va a estar la querida amiga y escritora eh, Magalí García Ramis
1: Excelente. va a estar
0: en un conversatorio en, en El Candil eh, hablando de toda su obra exquisita, cronista de la, de la ciudad, eh, entre otros temas. Y el próximo sábado, eh, dentro de dos sábados, el 29, a las 3 de la tarde, se va a celebrar eh, un conversatorio sobre geopolítica de la guerra económica entre Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia, a propósito del conflicto ucraniano con el doctor Carlos Severino Valdés. Lo único que yo le deseo a Severino es que haya mundo para hablar de aquí y allá, que el camarada Putin no se vuelva loco Y que pues tenga conversación Pero si estamos allí
1: ¿Tú te imaginas que después de que le, Que hable Carlos Severino Que reciba una invitación Que es muy probable de Putin Para que vaya a visitarlo allá que,
0: Y que amigo
1: Lukashenko Sí, 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 no, Lukashenko Lukashenko que Lukashenko. es como el Muñoz Marín de allá Muñoz Marín de, del, del Cáucaso sí, 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 el Muñoz sí. Marín del
0: Cáucaso eh, Entonces El domingo 23 a la 1 de la tarde se va a presentar el libro Historia de la medicina tropical en Puerto Rico en el siglo XX, escrito por eh, Raúl Mayo, Silvia Raciones y Ángel Román. Y para que vayan haciendo sus reservaciones con tiempo, con tiempo, porque esto es el 19 de noviembre, va a estar a las 5 de la tarde... ¿Tú te acuerdas que Muñoz Marín escribió aquel poema, tradujo el poema de El hombre de la sada?
1: No, no me acuerdo. Sí, tú yo, te acuerdas Yo de eso? le presto no, atención tú, a que
0: tú te quieres acordar. A
1: esas cosas. Pues
0: va a estar El hombre de la pala. Ahora es El hombre de la pala. Teófilo Torres, ah, su personaje pues sí. de Pateco, va a estar allí en un espectáculo que tituló. Eh, me dio mucho sentimiento cuando lo leí porque era una frase que usaba mucho mi abuelo: reír para no llorar. Mm. Que eso resume la filosofía puertorriqueña en estos tiempos.
1: Oye, en esto y se encontró al prospecto que tiró la pala a la policía frente a fortaleza. No sé, pero había varias
0: universidades, incluyendo la Inter, que lo estábamos buscando no, para
1: reclutarle. de la bala de Mira, que
0: cogiera, tira 200 metros. Fuera, que cogiera aunque fuera mira diseño allí en la universidad, pero que pudiese competir en la justa. Sí. Eh, eh, Teófilo va a estar en su, con su personaje de pateco el 19 de noviembre a las 5. Eh, deben reservar ya con tiempo, eh, pueden hacerlo a través del Candil eh, por vía de th móvil al 787-553-6893 y llegó, tenemos otra, hoy tenemos dos listas del Candil para que vayan, miren, vayan acomodándose llegó eh, la novela más reciente de Ildefonso Falcones, Esclava de la Libertad no la he leído, pero los otros días vi un, un, el programa de Casa de América en televisión española. Entrevistaron a, a Falcones y, y se ve interesante esta novela. Esclava de la libertad. Usted tenía por ahí una...
1: Pues bueno, en esto hay otras listas aquí que el Candil va a recibir una serie de obras sobre acontecimientos que seguramente comentaremos ahora en la segunda parte de, de Palabra Libre. Eh, y esto es... De tal importancia que eh, WKQ ha organizado no, o, 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 un
0: crucero. No, un crucero.
1: Con, o sea, una
0: presentación de un libro
1: en un crucero. Con todos sus antitalentos. Ok. Eh, <risa> en donde van a acompañar ¿no? a según viaje en el azaroso cruce del canal de la, de la Mona, ¿no? Ok. Eh, Abraham presentaciones de los siguientes libros y siguientes obras musicales. Dado los recientes cambios en el Partido Popular Democrático, en su liderato. No me hables de eso. Hay <risa> distinguidos populares que han escrito sí. sobre su nuevo secretario general. No de me hay lo una haga. biografía. No me lo hagas. ¿no? Hay una, bi una biografía escrita por José Luis Dalmao, titulada Luis Vega Ramos. La leyenda del asalariado pródigo
0: No Ay Dios
1: Y eh, Carmen Yulín Ha escrito un texto Yulín De pensamiento político Sobre Luis Vega Retrato del soberanista colonizado No Sí, 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 sí sí. Y eso eh, va a haber un Qué difícil un, un, Unas mesas redondas sí. Y cosas de esas ahí va a estar en, Tú sabes, los lideratos del Partido Popular Van a ver, van a ver si recaban a fondo van A, a mí no me
0: mire, van a hacer una, un, un, un bingo hacer Un bingo allí, tú sabes a ver si un chavito. Va, van, sí.
1: a, van a imponerle un, 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 un pago obligatorio De 23 dólares a todo el que compre sí. van a hacer eh, Una fíjate, cerveza allí, pues tiene que pagar 23 dólares A mí dólares me llegó
0: este. la información buena Que van a hacer unas picas En el Comité del Partido Popular Sí que en vez de caballos, van a tener los aspirantes
1: a la gobernación. Ah, no, y entonces tú no. la apuestas en la pica al candidato. Pero bueno, la, lo, lo que es extraordinario es que eh, dos distinguidos cantautores no. latinoamericanos al enterarse de que José Luis... Eh, no, Luis, Luis Vega Ramos, el nuevo secretario Ay. general del Partido Popular. Qué difícil. Este Silvio Rodríguez, a ¿eh? reescrito sí, una yo, canción. El elegido. No. El necio. No. No diga eso. Y Violeta Parra desde, el desde más de la ultratumba. De ultra le ha dedicado a, a Luis Vega Ramos volver a los 17 ridículos. No, por favor. Ay, Así no. que eh, pueden sacar su, su boleto, no llamando WKQ para el crucero de WKQ dedicado a las nuevas producciones. De, de investigación eh, política dedicada a ese insigne secretario general y político puertorriqueño, Luis Vega Ramos. Mira,
0: déjame yo hablar de bámbola, que eh, creo que me conviene más y me siento más cómodo hablando del tema. Eh, se acerca el día subrayan en bámbola oficial de las brujas. Bueno, eso, eso tiene que ver con las parrandas. Sí, no, no, por eso. Y en Bambu, Las Juguetes consiguen los mejores disfraces para todas las actividades del mes o de igual forma para todo aquel que se quiera vestir Oye, ¿hay un en su día a día. De guanda
1: no, no, de madrugada. No, ahí viene,
0: ahí viene, espérate. Mira, oye. <risa> ese, ese, ese inspira terror. Sí. Allá para nuestro tiempo nos poníamos una sábana y nos convertíamos en superhéroes, en princesa o en todo aquello que nos imaginábamos. Conozco gente que tiene una imaginación y se quedaron pegados ahí. En Bambola consiguen las mejores capas para las diferentes edades. Puedes escoger, óyete, que te conviene, entre las capas de dinosaurios. Ajá, ah, mira. ¿sí? A los populares. ¿Eh? Tiranorex, Trieratops, Pterodáctilos. ¿No ¿Te y imaginas
1: otros? A, a Ronnie Jarago con una capa de Pterodáctilos.
0: <risa> capa galáctica. Ay, Esas son como allá de... son como para, Ricky, para sí. Ricky. capas de brillo. Esas son de Wanda. De Wanda. De o sea, buena, de Wanda, una capita de brillo. Sí. La más buscada.
1: Y la alterlugaro también. De ah, esa sí, le va a gustar, no le va a gustar.
0: Y las capas de superhéroes.
1: No, las
0: capas de superhéroes.
1: Pierre luma seguramente han de ser. Esas nivel.
0: últimas vienen de diferentes modelos, como por ejemplo Superhéroe con tutú.
1: Ah, no, ahí no ¿Qué? quiero... No, no yo quiero, no voy, no voy a ni a quiero... hablar. Mira, déjalo.
0: No voy ni a hablar. <risa> eso es... Que sí, eso son es, mira... intimidades
1: de, Fortalu... de... Fort... Fortaluma. Ay, Dios.
0: Capas reversibles.
1: Ahí hay mucho.
0: Ahí hay mucho con las capas Luis reversibles. Luis Vega Ramos tiene no, capas ay, reversibles en,
1: en el closet Qué de sobra. Suerte.
0: Y inclusive capas para colorear. Esas son buenas. Mm -hmm. Esas tú le pones el color que tú quieras. Eso, ah. le... eso le gustan los
1: de Proyecto Dignidad, las de colorear. Y entonces... Por supuesto.
0: No pueden faltar los disfraces de sirenas y unicornios.
1: yo, Jovín, como Diego a ti te
0: de, de sirena. Mira, eh, me preguntan, fíjate, tengo que llevarle esa duda a Doña Agnes y al personal de Bambola. Si tienen eh, disfraces de celadores de luma. Ah, bueno, es que se acabaron. Se acabaron. Lo compró el... Estembi. Estembi Estembi. compró el último que quedaba y sí, ahí mismo se fue yo, a la sí. vista. Sí, y por último tenemos el disfraz. Oye, esto viene con, con pespunte. Tenemos el disfraz perfecto para lucir entre parejas de hermanos
1: o amigos. <ríe>
0: Caperucita Roja y el lobo feroz
1: Aquí el dio la loba feroz y la el caperucito, y el caperucito
0: azul, azul. Y el caperucito azul. Sí. Caperucito azul y la loba feroz
1: Sí. sí. Bueno, aquí
0: se invierte. Aquí se invierten los roles. No por acá yo la igualdad de género, pues están los roles invertidos. El caperucito azul y este la loba feroz
1: ¿Sí? Sí, sí ahí falta
0: un personaje sí el cuñadísimo sí hay que buscar cómo cae en la trama será el pulgar cuñísimo? no 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 pues no sé no sé no sé recuerda darle like y follow a Bambola Juguetes en Facebook e Instagram para que te enteres de todos los nuevos productos que siguen llegando y pueden visitar obviamente la tienda de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde en la calle Chaldón 210 en A Atorrey si va a ser pedidos especiales por motivo de recibir alguna parranda eh, de anticipo navideño, pues sabe que tiene que hacer los arreglos para que la puerta de atrás esté esté disponible. Le aconsejo a los que tienen sospecha que pueden ser visitados en esta época festiva que pasen con tiempo a buscar sus capas. Cosa que no pasa en el bochorno ese de cuando pasan por allí por el por el portón del Tribunal Federal. Mire, se pone una capa y se va a ver, mire, este, y Néstor, no quiero decir a quién se va a parecer... Pero es un personaje de allá de la década de los 70. Eh, se va a encontrar con las estrellas. Va a parecer que anda con las estrellas. Y van a decir,
1: eh, fulano, las estrellas y usted. Y es importante recordarle sí. a esos que temen ser visitados de madrugada. Que temen o esperan. O esperan. Eh, que Mira que ven una las... guagua tinteada tintea y salen corriendo. Las canicas sí. se agotan. Y el kit. Y el kit. Y, y, el kit. Y el kit. Sí. No, de, pero las canicas son el Bitcoin de la cárcel. Eso, saber, eso es. Que es bueno llegar y hacer unos regalos a los compañeros, ¿no? Unas caniquitas. Que... Lleve
0: algo que le puede salvar la vida. Sí, sí, <coughs> sí. Le puede salvar la vida. Mira, eh, antes de pasar con el tema precisamente del, háblame, partido, háblame de... del partido Popular, no sé, si yo sé que quiere llegar ahí. Eh, pero antes de eso, eh, quiero felicitar a un amigo de verdad. Quiero subrayar ese hecho. Un amigo de verdad, un hermano de verdad. Eh, y yo sé por qué lo digo. Eh, y me refiero a el licenciado y profesor y persona seria, eh, Rafa Cox Salomar. Rafael Cox Salomar acaba de publicar su más reciente libro, Las Constituciones de Puerto Rico. Eh, yo quiero hablar de este libro desde dos perspectivas, desde la perspectiva académica y desde la perspectiva política. No hay duda que Rafael Cox Salomar es una de las mentes más privilegiadas del ejercicio de análisis político en Puerto Rico, desde una perspectiva no solo académica local, sino académica internacional, uno de los grandes estudiosos de la descolonización en el Caribe, particularmente el Caribe Oriental, el Caribe eh, no hispanoparlante. Y Rafa es eh, quizás una de las figuras que mejor ha pensado a Puerto Rico en tiempos recientes. Rafa yo creo que hace una gran contribución a la academia y al país, publicando este trabajo donde analiza, donde presenta y analiza los principales textos constitucionales de Puerto Rico desde las Cortes de Cádiz hasta la decisión, las decisiones del Tribunal Supremo Federal, en el caso de Sánchez Valle y en el caso de Baello, pasando por la, eh, la creación de la Junta de Control Fiscal, es decir, todo ese proceso de, en unos momentos, evolución y en otros momentos, regresión de eh, la conquista de poderes políticos por Puerto Rico. El libro se acaba de publicar, eh, es, una, eh, es una publicación de eh, distribución filos, y está disponible obviamente, primero que en ningún lugar en El Candil eh, allá en Ponce y también está, para los que no pueden llegar a Ponce, no pueden comprarlo a través de la página de Librería El Candil, en Librería Laberinto, en Biblioservice eh, en Atos Rey en The Bookmart en eh, eh, San Patricio Plaza, en Librería Norberto González en Caimito Books en Puerto Books y eh, va a estar disponible también en la casita Book en Aguadilla del querido amigo Paco Párez. Eh, aquellos que le interese, además de estos lugares, pueden comunicarse directamente con distribución Filos al 787-595-9053. El libro se va a presentar obviamente más adelante como corresponde y obviamente aquí en Palabra Libre vamos a compartir los datos, pero... Al amigo y hermano Rafael Cox Salomar, un abrazo y una felicitación por este trabajo y recomiendo entusiastamente a los lectores, a la academia y a todos los interesados en el proceso político constitucional de Puerto Rico que adquieran esta obra que me parece que se va a convertir en una obra de consulta obligada sobre este tema. Bueno, llegó el momento menos esperado para mí de este podcast de hoy. Eh, me toca hablar de un tema que, pues, obviamente he estado tratando de evitarlo en las redes sociales porque tiene que ver con una persona con la que me han unido por muchos años lazos de amistad, que es Luis Vega Ramos. Eh, Luis, esta semana, se anunció su designación como secretario general del Partido Popular Democrático eh, por el presidente José Luis Almao, Eh, y pues ese nombramiento ha tenido eh, cualquier cantidad de eh, reacciones. Yo sobre eso tengo un grave conflicto emocional. Porque eh, no hay duda, y sería un hipócrita si no lo dijera, Luis es mi amigo, ha sido mi amigo por más de 30 años. Hemos tenido coincidencias y serias diferencias. Eh, y eh, particularmente con el tema del Partido Popular eh, Luis es miembro del Partido Popular yo no, yo abandoné el Partido Popular en el 2017 eh, cuando yo tomé mi decisión Luis la respetó cuando tomé la decisión de aspirar de sumarme primero al Movimiento Victoria Ciudadana y luego de aspirar a un escaño legislativo, eh, Luis la respetó eh, yo voy a revelar aquí algo que nunca había dicho eh, de lo que son testigos eh, los miembros de la dirección de Victoria Ciudadana en ese momento. Cuando se, tomó la, se comenzó la discusión sobre las candidaturas en Victoria Ciudadana, la posición de la dirección de Victoria Ciudadana en cuanto a mí era aspirar a una candidatura eh, que no fue la que finalmente aspiré. Eh, candidatura a la que no aspiré por la objeción de la candidata a la gobernación de aquel entonces Alexandra Lugaro eh, no empecé la posición de la mayoría de la dirección de Victoria Ciudad en ese momento que favorecía que yo aspirara a esa candidatura a pesar de las diferencias que yo tenía con la licenciada Lugaro en ese momento, lo que me hubiese llevado a compartir la papeleta con ella eh, yo tomé la decisión porque entendía que era una deferencia que le debía como candidata a la gobernación deferencia que ella nunca tuvo conmigo en ningún aspecto eh, yo decidí aspirar a la legislatura de Puerto Rico y en aquel momento le informé a la dirección de Victoria Ciudadana que no iba a aspirar al Senado de Puerto Rico que hubiese sido de los dos lugares de, la, de los dos cuerpos legislativos donde hubiese querido aspirar porque eh, ya Luis había tomado una decisión de moverse de la Cámara al Senado y que yo no iba a competir contra un amigo y que yo no iba a competir contra una persona que era pues mi hermano para todos los efectos, una amistad de más de 30 años en las buenas, en las malas y luego en las peores y eso siempre lo reconoceré luego en las peores y yo aprendí hace mucho tiempo y en los últimos años más todavía que dentro de la mezquindad que rodea el mundo político, uno tiene que distinguirse a riesgo del juicio mezquino de los demás, de ser leal a los afectos y que cuando todo pasa, lo único que quedan son los afectos. Y en ese sentido, yo no voy a ser quien levante la mano para condenar el nombramiento de Luis Vega como secretario general del Partido Popular ahora, tengo que decir lo siguiente porque si no sería igual de hipócrita Luis sabe porque lo hemos hablado yo creo que incontables veces que el Partido Popular como nos dijo en una ocasión Don Roberto Sánchez Vilella, a él y a mí no tiene remedio que el Partido Popular no tiene salvación. Que el Partido Popular no solo dejó de ser un instrumento útil para el pueblo de Puerto Rico, sino que es un obstáculo para el pueblo de Puerto Rico. La salvación de Puerto Rico, la regeneración de Puerto Rico, pasa por la eliminación del Partido Popular y por la liberación de la gente que hoy milita en el Partido Popular, particularmente sus electores, en el en la posibilidad de que puedan engrosar esa masa cada vez mayor, ese grupo cada vez más grande de gente que se hastió del bipartidismo, que se hastió de la corrupción que se hastió del coloniaje y que quieren romper con las tres cosas, quieren romper con el bipartidismo, con la corrupción y el coloniaje en ese proyecto no cabe el Partido Popular en ese proyecto no cabe la dirección del Partido Popular y yo lamento mucho, como lo lamenté en el pasado con otra gente que Luis haya decidido eh, aguantar la última alfajía del edificio del Partido Popular yo le deseo como siempre le he deseado en la vida, éxito sé que no lo va a tener
1: mi opinión sobre esta situación ya fue expresada en los títulos de los libros que, que, que leí hace unos minutos pero yo creo que más allá de lo que tú dices Néstor, te, podemos analizar ciertas cosas claro y me gustaría saber tu opinión sobre por qué un presidente de partido como José Luis Dalmao, que hasta donde yo sé, no ha mostrado nunca un deseo, una crítica al Estado Libre Asociado, no lo ha considerado colonial, y hasta donde yo sé, no sé si me equivoco, eh, que ha tenido una posición sumamente conservadora, incluso derechista en otros aspectos de la política ¿cómo es posible que uno se convierta entonces en la mano derecha o el asalariado ¿no? hasta cierto punto el empleado, quiero decir de eh, esa figura cuando por muchos años Luis Vega se ha ha representado lo que se llamaba ¿no? esa corriente de soberanista y recibió todos los desdenes, todas las, las puñaladas, traperas, todas las traiciones del Partido Popular y sus compañeros del Partido Popular y ahora, luego de ser derrotado en las urnas en la pasada elección y perder luego de varias elecciones no el escaño, de representante que tenía eh, al no ser electo en esta ocasión como decías tú, recordabas tú al, al Senado ¿cómo es? ¿por qué ese matrimonio? ¿sabes qué representa? ¿qué lógica política tiene José Luis Dalmao para nombrar a a Luis Vega cuando en la práctica aparentemente eh, el, esa facción soberanista ha sido, ha sido esterpada ha sido purgada a, casi a lo estalinismo esta mente, ¿no? O sea, toda la exageración consciente, la exager enorme exageración que estoy haciendo, ¿no? Pero quiero decir, también con su violencia, eh, y el Partido Popular de hoy es un partido que se rehúsa a pensar a Lela como problema, y es que está envuelto aquí
0: yo tengo que pensar eh, porque este es un asunto que no he hablado con Luis eh, que hay una hay un deseo de anteponer la vida institucional del Partido Popular la existencia del Partido Popular a cualquier otra consideración o sea yo creo que en ese en eso, en ese movimiento eh, amorfo que es el soberanismo, eh, entendiendo los que no, creen, no lo, los que creemos en la libre asociación, eh, el asoberano, como lo quieran llamar, que militamos, militan unos en el partido popular y otros fuera del partido popular, yo creo que hay una gente que es primero popular y que para ellos primero está la existencia del Partido Popular. Y
1: Luis Vega sería uno de esos. Es yo que entiendo está. que sí.
0: Sí, sí, no, yo creo que Luis en eso ha sido muy claro. Contrario a otra figura, y eh, no, no estoy hablando de mí, ni estoy hablando de, de otra gente que no es el mismo Rafa que guarda una Rafa Cox que guarda una distancia del Partido Popular, eh, pues, pues hay otra gente que, que al momento de decidir deciden quedarse en el Partido Popular y ¿Por qué? Pues yo creo sin entrar en otras consideraciones que, pues, yo no sé quién para juzgar, eh, que que hay un, hay un convencimiento, y en eso yo creo que algo que él dijo públicamente, él, él piensa eso porque lo hemos hablado, él, él entiende que quien único puede derrotar al PNP es el Partido Popular. Lo que pasa que yo creo, y es la diferencia. ¿Pero para qué? Por eso. Lo que pasa que yo creo que la diferencia estriba en que Derrotar al PNP no es suficiente. No, es lo mismo. Es lo mismo. O sea, y que en los últimos tiempos hemos tenido demasiada evidencia de que derrotar al PNP no ha sido. O sea, ¿qué diferencia existe en la legislatura de hoy, salvo la actitud de Luis Raúl Torre con el tema de Luma? Que no es del Partido Popular. Por eso que es un legislador independiente, pero se mueve en la órbita del Partido Popular. Eh, ¿Qué diferencia hay entre la legislatura de Baby y Tatito y la legislatura del de PNP? Que la gente se puede sentar en las gradas, que no lo
1: sacan. ¿no? este, Son financiados por los mismos intereses.
0: Bueno, el colmo de los colmos es que el presidente del Partido Popular, mientras el Partido Popular tiene apenas 200 y pico de dólares en la cuenta... El presidente del Partido Popular tiene miles de dólares en su cuenta como candidato. Muchos de ellos de los bolsillos de contratistas, notorios militantes y recaudadores del PNP. O sea, aquí hay una gente que financia al gobierno y a la oposición a la vez. Porque no son oposición realmente. Y entonces, en ese escenario uno tiene que tomar decisiones.
1: Pero el problema aquí, Néstor, yo creo que es un problema moral o ético. Porque yo asumo que Luis Vega justamente por haber recibido el maltrato por ser parte de esa facción soberanista en el Partido Popular yo nunca lo he conocido, pues pero supongo que tiene una noción de la historia puertorriqueña, o más que una noción de la historia puertorriqueña, de la represión del, del independentismo causada por desde el comienzo mismo prácticamente del Partido Popular ¿no? Eh, tiene conciencia de que el fundador del Partido Popular pues, consideró incompatible ser independentista y ser popular y luego instauró la ley de la mordaza cuando era presidente del Senado y luego cuando fue gobernador hizo lo indecible por reprimir el independentismo y me imagino que tiene una noción de quién es su jefe, ¿no?, José Luis Dalmao ¿y quién es Tatito? ¿no? Eh, ¿cómo ¿cómo ser leal a eso? porque la, la explicación que tú me das parecería un subterfugio porque si tú estás consciente de esto y tú pones por encima el partido bueno, Estás ignorando todas las contradicciones déjame, déjame, toda la, tu, tu, Todas las violencias Que aquí déjame, están
0: déjame juego Déjame eh, cualificar algo Para que no, no haya margen a la, a la confusión Yo estoy explicando A raíz de lo que Yo he hablado con él por años Lo que entiendo que es su motivación Yo no estoy dentro de la cabeza de él
1: No, 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 por eh, supuesto pero,
0: Y segundo tan no la comparto, que Luis sigue siendo popular y yo no.
1: No, no, está o sea, claro, Néstor, pero no, no estamos eso, hablando de ti. No, 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 no pero no, no, pero es que
0: quiero, o sea, yo es importante cualificar eso para mí, porque yo sé que hay todo tipo de especulación de por qué él ha hecho eso. O sea, y yo pues, eh, Todo el mundo tiene derecho a especular y vuelvo y digo, o sea... Yo no voy a emitir un juicio moral, yo emito un juicio político. Y yo creo que
1: políticamente él está profundamente equivocado. Yo creo que él está totalmente equivocado. Yo lo que, desde mi perspectiva, en el caso de él, como de tantos otros políticos puertorriqueños, creo que eh, esta decisión es hacerse un daño autoinfligido. Totalmente. Eh, enorme. Totalmente. Y ya no es un daño solo político sino un daño que, que entra a zonas de su humanidad que, que se deberían respetar y proteger más y hay que sacrificar quizás ciertas cosas hay que aventurarse a hacer otra cosa en la vida que un político colonial y hay que saber cuándo hay que abandonar un camino que no lleva a ninguna parte
0: Ahí yo tengo un problema Y lo admito eh, Yo miro la política hoy Con una distancia emocional eh, Saludable para mí eh, Yo miro la política Como miro el béisbol uh -huh. A mí me gusta el béisbol eh, Lo entiendo, me gusta analizarlo Me gusta verlo eh, Lo disfruto hasta cierto punto Pero jamás se me ocurriría Esta etapa en mi vida Ponerme pues, un uniforme y pretender. Tirarme en el Irán Bison ahí a jugar pelota Porque haría el ridículo Igual con la política en este momento Para mí, esta, esta, esa etapa de mi vida Pasó Y tan pasó Que entiendo que la vida de uno No puede girar en torno A una aspiración política eh, Tú puedes vivir De ideales Tú puedes vivir de proyectos Tú puedes vivir de sueños Y de aspiraciones Pero pero, ¿sabes? Un partido político no se puede convertir en la causa de tu vida. Eso no es humanidad. Eso es otra cosa. Y en ese sentido, pues yo creo que partimos de distancias saludables en mi caso. Nocivas me parece que en el caso de él, pero allá él. Eh, yo creo que. Y, y por eso insisto, políticamente, yo creo que es un disparate. O sea, uh -huh. porque porque es montarse en el Titanic. Es decirte, mira, montate en el Titanic. Y entonces que tú mires y tú digas, oye, ese iPhone que vamos a hacer con él? No, no te preocupes, sigue para adelante.
1: Este. No, este es el. el ¿Cómo se llamaba? Tú te acordarás. El del golpe de, Golba, golpe de Gorbachev, que era el vicepresidente. Sí, de, que, este. Ligachev. Ligachev es que se Liga llamaba. Ligachev. Pues que imagínate tú. Sí, sabes, sí. Se montó para ser presidente. Sí, para un ver día. si yo
0: llego. Para, ser, para ver si
1: llego un día. Pero para seguir con tu metáfora, yo creo que es algo que a lo mejor los oyentes lo habrán sentido comprobado, visto, ¿no? En el que amor son nuestras diferencias, que no son sí. diferencias de... Pues criterio conversación. Ni, ni nada de eso, sino que eh, yo veo la política como veo el fútbol americano, que me aburre y no me gusta. Sí, sí. Pero yo soy el que vive en la calle del estadio. Sí, sí, que la tienes que ver. Que oigo a la gente, veo que a los que salen gritando borrachos y todo ese tipo de cosas. Y yo veo desde el balcón hipotético, ¿no? del el campo, un pedazo del campo. Y a mí no me dice nada el deporte. Eh, no veo ese deporte. Los otros sí. Otros muchos sí. Entonces, mi actitud como ciudadano es de un descreimiento y un escepticismo enorme, ¿no? Y, y ante la función del político y por lo tanto el ver a alguien como este es el caso de, de, Luis, de Luis Vega aparentemente empecinado en seguir en el equipo cuando eh, no solo hay que el equipo es sotanero sino que lo van a vender eh, y no va a estar ahí y no va a llegar a ningún de, sitio. Eh, es sorprendente por qué meterse ahí. Tú y, sabes, y detrás a nivel, de eso, más allá del político, a nivel personal. Por eso. No.
0: Pero lo que, lo, lo que tú ves desde la óptica del del, del, del el, el que está en el balcón viendo el juego, yo lo veo como uno de los que está pues en los alrededores del estadio. Pero que tú dices, pero ven acá. O sea, ¿qué puede llevar a alguien inteligente? A pensar que a estas alturas el Partido Popular Democrático, ese Partido Popular de Beibito, de Tatito, de Narmito. de Narmito, que antes fue de Jaime Pereyó. Oye, que en todos los momentos que ha podido reconocer el talento, los quilates de Luis Vega, ha decidido mirar para el lado y que ahora, cuando el dirigente ve en el Dogao y no hay nadie, dice: Pues mira, pues tengo que poner a jugar a este porque no hay más nadie. Y entonces. Y que lo van a quemar. Tú no, tú no tener esa, esa prudencia de decir: Bueno, es que a mí esto. ¿Sabes? Esto no me conviene. Pero yo no lo veo en el plano personal. Yo creo que es una pregunta política válida. O sea, ¿quién puede pensar en el Puerto Rico del 2022? Que el Partido Popular es una opción para cambiar las cosas en este país o sea, ¿quién lo puede pensar? ¿quién lo puede argumentar? con algún grado de credibilidad nadie, nadie mira, ahora mismo, mientras nosotros estamos grabando este podcast hay toda una rumorología en, el, en los corillos políticos de que en la nueva intentona José Luis almao pretende quedarse como presidente del Partido Popular hasta las primarias de ley o sea, todo aquel cuento de que si iban a hacer una elección en el 2023 para elegir el presidente, todo eso parece que lo quieren revertir para él quedarse en el dame una trillita más hasta el 2024. A y, ver si yo me cuelo y ver si es candidato, a ver si yo me cuelo. Y entonces tú dices, oye, el país está cayendo en cantos. La gente está desesperada. Y en la cúpula dirigente del Partido Popular la preocupación es cómo le meten cuatro tornillos adicionales a la silla para que José Luis Dalmau se quede ahí. O sea, eso te dice la miseria moral de la dirección del Partido Popular en este momento. O sea, y la miopía política. Y entonces tú decir pues yo voy a ser parte de esa comparsa eh, está complicado. Uh -huh. Está complicado poderlo argumentar. Eh, la pregunta que yo hago más allá de lo personal porque vuelvo, yo no sé quién de jugar la motivación de nadie, y menos de Luis que es mi amigo. O sea, igual que en otro momento él ha creído que yo he hecho locura, pues, y se guarda su opinión, pues yo, pues, salvo una opinión que es políticamente conocida, la diferencia, porque él milita en el Partido Popular y yo no, eh, pues, más allá de eso yo no voy a jugar, ni además no me voy a prestar para ser el machiche de la gente que ha vivido. Eh, intentando destruir a Luis toda la vida Sus enemigos dentro del Partido Popular Conmigo no van a contar Conmigo no van a contar para hacerles ese trabajo Y en ese sentido Pues la pregunta que yo hago es política O sea, ¿quién puede pensar que eso es viable en este momento? Y yo creo que la respuesta Si la contestación es que eso no es viable Es que hacer para construir Ese instrumento viable Y en ese sentido a mí me parece que la conversación, más allá de esta trivialidad que me imagino que va a coger algún grado de espacio en los medios en los próximos días, de si Dalmau se queda, se atornilla, qué dicen los otros y demás, estas intrigas de, 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 de Marquesina, porque ya no es ni de Palacio, de Marquesina, ¿qué vamos a hacer para liberarnos el bipartidismo? ¿Qué vamos a hacer para romper este ciclo de corrupción y de incompetencia? y que vamos a hacer para abrir una avenida procesal para lograr la descolonización de Puerto Rico, yo creo que esas son esas, esas son las, las prioridades del país, que se desglosan en otra serie de, 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 de áreas de política pública, pero en ese sentido a me parece que hay que tener mucho cuidado con el distraccionismo obviamente hay que discutirlo porque es el partido que controla la asamblea legislativa y todo lo demás, pero en términos del futuro del país, cada día es más irrelevante sí.
1: creo que cada hay, día es más irrelevante no hay mucho más que decir <risa>
0: Bueno, ¿Viste lo de Trump? Se le está cerrando el cerco al amigo. Eh, y, esta semana,
1: pero no va a llegar a,
0: a declarar, o sea, la, la, bueno, la ahí mandó una carta.
1: A no ser que él le quiera. No,
0: no, por eso. Sí, él, él le envió de... una carta al comité, donde hace todo el alegato de que le robaron las elecciones y todo el delirio ese de él. Y deja en la nébula si va o no a comparecer yo como tengo un prejuicio por una situación que viví que fueron las vistas
1: el Cerro las del,
0: del Cerro Maravilla en su segunda etapa Con Romero. que se cometió el error de traer a testificar a Carlos Romero Barceló y se les rehabilitó políticamente yo tengo mi seria preocupación de que, de que los demócratas en esto vayan a lo berkino. bueno es
1: que eh, lo que va a pasar eh, <coughs> Y por eso yo pensé al principio, obviamente no va a ir, va a ser, va a retrasar esto yendo a cortes, etc. Pero luego pensándolo bien, no me sorprendería que opte por ir. Porque lo va a ver todos los demócratas. Ah, sí. Pero lo van a ver todos sus seguidores.
0: Claro, porque por eso es que te digo. Yo y va a
1: reavivar que... el movimiento.
0: Yo creo que citarlo, porque una cosa, una cosa es citarlo. Y otra cosa es negociar con él cuando él va a declarar. Yo lo sentaría a declarar después de las elecciones. Y antes de entregar. Ellos tienen hasta diciembre del 2022 para entregar su informe. Antes de someter el informe. Pero no lo llevaría antes. Ni para Dios. Uh -huh. O sea, yo creo que llevarlo antes es un error. Llevarlo sí. antes, rehabilitarlo políticamente, darle un foro en prime time para que Sombra de salga allí y que saque la base republicana trompista a,
1: vota, a votar. Y que va a ser incontrolable, porque ya tenemos la experiencia todo el mundo, los televidentes ¿no? del, del mundo, claro. de los debates con Hillary Clinton y con, y con Biden. Biden no, no, el no, primer debate no, hombre de Biden, es incontrolable. eso es lo que va a ser allí.
0: Ese hombre es incontrolable y en ese escenario donde él tiene a Nancy Pelosi de archienemiga y Nancy Pelosi no va a resistir la tentación de darse la vueltita por allí, eh, y tener allí a Lee Cheney, que es otra archienemiga sí. del de, de, Partido Republicano, eso es como la, tú sabes, del trapo
1: colorado al toro. No, y que de pronto tiene frente al, allí en Washington una manifestación y, de va a tener 50 allí, personas. y va
0: a tener allí, exacto, va a tener allí su, su corillaje de trompistas y... Sí, y, y Diego va
1: a esa manifestación. Bueno,
0: llego a lo mejor manda yo Jovín de representante. ¿Ah, ¿Sí? sí? Yo soy Néstor Duprey. Y yo soy Eduardo Lalo. Este es palabra libre. La semana que viene, para que no haya crisis, la semana que viene nosotros no vamos a tener palabra libre. Nuestro compañero y hermano Eduardo Lalo va a ser sometido a una operación menor eh, para ver mejor la realidad puertorriqueña. Y eh, va a estar unos días que va a estar convaleciendo como debe ser. Eh, se tiene que portar bien eh, y yo no voy a cargar en mi conciencia eh, que no se recupere bien porque venga a, a, a grabar Palabra Libre. Así que la próxima semana no vamos a tener Palabra Libre. Nosotros regresaríamos el, en el fin de semana eh, en posterior. En dos semanas. En dos semanas. Eh, en dos semanas. Y, y vamos y vamos a regresar
1: eh, Para las brujas Espero que no haya complicaciones Y que aquí no, dos te va a dos semanas Pueda estar aquí con Te va a
0: salir bien Pues esta es Palabra Libre Y nosotros regresamos en dos semanas Hasta entonces